0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. God ettermiddag! Så flott å se dere alle sammen, unge som godt voksne, og alle midt i mellom. Vi har i ettermiddag sett bakover på 85 år med historie. Takk, Olav, for den presentasjonen som du gjorde på rekordtid. Og vi har sett hva som skjer i Salem i dag. Det er mye å glede seg over. Og nå skal man se fremover. Og da skal vi ta utgangspunkt i Guds ord. Overskriften over det jeg skal si er «Bygg morgendagens menighet». Og vi skal lese fra 1. Peters brev, Kapitel 2. Og det er vers 4 og 5. Der står det sånn i Jesu navn. Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Amen. Det så vi samla om i atom i dag. det er å se tilbake, ja, og se ja, oggledder os så hvad det som kjerr, absolutsolut. ogg så handler det om og se fram Vi har kalte en dstjenelsten for og hvor givevelses skydsskjjennste. For de tanken med en Gudstjenelsten til syvennes i stette, at vi skal over oss til Gud og ind vi oss til ham. For den framtid, som man har for oss. For det er tross alt der vi skal leve resten av livet vårt, ikke sant? Det er ju i framtiden. Og derfor så vil vi innvie oss til Gud uh, for denne framtiden. Så det vi inviterer deg til i dag, det er dette. Vill du sammen med Gud og alle oss andre være med og bygge morgendagens saler? Vill du det? Ja, så bra. Da kan jeg egentlig bare nesten sette meg. Nei, jeg skal si litt mer. Da er det sånn at morgendagen Salem, det vil ligne antakelig litt på det Salem som har vært. Fordi vi står på skuldrene til de som har gått foran oss. Og vi tar med oss det beste fra gårsdagen. Og så er det också sånn at morgendagen Salem, det er Guds menighet, og Guds menighet har en tidløse trekk og nå skal vi se på vad det vill si at vi som menighet er et åndelig hus som er byggd av levende steiner. For å illustrere dette så har jeg tatt med mig en murstein. Dette er jo nu veldig konkret og fysisk. Og så skal vi se på hvordan, du kan vente litt med det bildet, Peder. Så skal vi se på hvordan denne stenen kan illustrere hva det vil si å være levende steiner i et åndelig hus. Denne steinen har jo ulike flater. Og la meg begynne med den nederste flaten. Det er hvileflaten. Og når du legger en murstein på et, i en mur, eller et, på en vegg, eller hva helst, så er det jo liksom hvileflaten det, er det første. Og la meg snakke litt om hvileflaten i det å tilhøre en menighet. Vi lever i et eh, samfunn, Norge, anno 2019, som er ganske krevende. Noen kaller Norge nå for tiden for et prestasjonssamfunn, eller et perfeksjonist samfunn. Og det finnes jo en generasjon som heter, av unge mennesker som heter generation prestasjon. Det kjenner vi til. Og det er sånn at eh, i dagens samfunn så er det sånn at du må først bevise at du er verdt å elskes og bli akseptert før vi skal elske dig og akseptere dig. Først leverer du, så får du likes. Først presterer du, så premieres du. Altså, vår kjærlighet og accept den er avhengig av at du har bevist at du er verdig til det. Vi lengter etter noe annet det vi inne og stiller lengte etter, alle sammen, det er å bli elsket akkurat som vi er. Og du, det finnes et sånt fellesskap, der du blir elsket akkurat som du er. Og det er Guds menighet. Om Jesus leser vi, han ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Han ble vraket, han ble korsfestet, men i Guds øyne var han utvalgt og dyrebar, og Gud reste ham opp fra de døde. Og det livet som Jesus fikk da han stod opp fra de døde, det er så robust, det er så solid, at det han kaller en levende stein. Skår du? Og når du, komme til Jesus. Jeg tror den her steinen støver veldig, for nå blir jeg i hvert fall veldig tørr i munnen. Men vi har en løsning på det. Og så er saken den at når du kommer til Jesus, det står det, kom til ham, den levende steinen, vraket av mennesker, utvalgt og dyrebar for Gud, så blir du selv en levende stein. Du defineres ut fra hvem Jesus er. Så han er utvalgt og dyrbar. Du defineres ut fra hvem han er. er du, han er en levende stein, nå er du en levende stein. Du er utvalgt og dyrbar. Så nå tilhører du et fellesskap der du er utvalgt og dyrbar. Ikke på grundlag av vad du har prestert og levert, men på grunnlag av det du tilhører ham hvis kjærlighet er ubetinget og som ikke setter betingelser før du skal få del i det dette fellesskapet eh, hører vi nå til i det er hvileflaten ah, så deilig å bli med i en menighet er å komme hjem jeg er elsket som jeg er det betyr ikke at det er fullkomment og det kan hende at vi noen ganger triller terninger og gir hverandre et terningkast, og så skjer det seg. Men da er vi et fellesskap der vi sier, sånn er det ikke vi vil ha det. Da vil vi tilgi hverandre. Og så ber vi hverandre om forlatelse, og så går vi sammen in i framtiden. Det er hvileflaten i menighetslivet. Det er det første. Du er akseptert, du er dyrebar. Ok, men det er flere forlater. Så har vi den motsatte flaten av vileflaten, Det er bæreflaten. Det den er denne på oppsiden, ikke sant? Mens den ligger på andre steiner, og her kan det legges andre steiner opp, og det er bæreflaten. Det handler om tjeneste. Og et privilegium med å være med i menigheten, det er at du trenges. Du er viktig, det er bruk for deg. Dine gaver og din utrustning trenges. Og kan du si, jeg vet ikke om... Jeg har så mye å bidra med. Vi har jo lett for å tenke små tanker om oss selv. Har vi ikke det? Men du, la oss si at du var, gikk ut. Kanskje du hadde god tid nå i og så gikk du, jeg vet ikke hvor du liker gå når du går tur. Kanskje gikk du eh, i barnehøya. Kanskje gikk du til en omvendte båt, jeg vet ikke. I alle fall du var ute og tur, og så sa du til kjæresten din eller til, til mannen din, Nei, men, se der. En levende steil. Det på bakken så du en levende stein. Å, nevnt, utrolig! Jeg har funnet en levende stein. Altså, hadde du vært på tur og kommet tilbake og fortellet deg til, eh, til fevvennen, jeg har funnet en levende stein, da blir du milliarder. Det er så sjeldent med levende steiner, liksom, sånn der, i hvert fall på vei turen til den omvendte båten. Så, levende, så når Jesus sier om dig, du er en levende stein, så fortelles det, du er verdifull. Det er det som ligger i det. Du er kolossalt verdifull. Du har noe å bidra med. Du betyr noe for fellesskapet. Og her er det en bæreflate der du kan få lov å tjene med de gaver og den utrustning som du har. Det står, «Bli et hellig presteskap og bære fram åndelige offer som Gud har emot med glede ved Jesus Kristus.» Det er bæreflaten. Hva betyr det å være prest? Det betyr at man går frem Fremfor Gud trenger ikke å Geir eller Elin eller Silje. Du kan gå fremfor Gud. Du er prest. Hva betyr det å være prest? Det betyr du kan representere Gud också også, overfor menneskene ø, omkring dig. Og det å være prest, det betyr også at du kan ø, ø, gi av deg selv, presentere deg selv, ø, og de ø, gaver og den du er, sånn som det heter om ø, åndelige ø, offer, at vi bærer oss selv fram som et levende offer. Her er jeg, Herre. Det hadde jo egentlig passet best å stå under her når jeg sa det. Her er jeg, Herre. Ikke sant? Jeg kommer til deg. Gi livet mitt til deg, sier. De ga våre den utrustning som du har gett mig Jeg vil i menigheten med det. Så det er bæreflaten. Så er det to sider her. Og det er relasjonssidene. Og da er saken den at å tilhøre et fellesskap, det er å tilhøre et, en menighet, en gruppe mennesker, der det er noen mennesker som er, har et nærmere forhold til En andre. Vi er jo 500 mennesker i Salem. Og det sier seg selv, vi kan ikke ha en veldig dyp relasjon med 500 mennesker. Nå kan du vise deg bildet, Peder. Hva er dette? Er det en menighet? Uh, nei, det er en høy med murstein. Det vi kan se si om den høy med murstein, det er at murstenen, de murstenene der, de, de har bekjennskap. Det er de noen små berøringspunkter med hverandre, det er bekjennskaper. Neste, oh, det er noe annet. Det er en menighet. Fordi der ser du at det er noen, hvis du ser på den der murstenen midt i midten der, så har den en, to, tre, fire, fem, seks andre mursteiner som den er nærmere enn de andre, ser du det? Og det er det å tilhøre et småfellesskap. Vi kan ikke være liksom gode venner med, med 500, men vi kan være gode venner med 6, eller 7 eller 8, tilhøre et småfellesskap. Det er så viktig. Og hvis du vil være med oss og bygge Morgendagens menighet, da handler det om så å tilhøre et småfellesskap. Der kan vi hjelpe hverandre å vokse. Der kan vi dele sorger og gleder. Der kan vi søke Gud sammen. Der kan vi tjene sammen också. Så relationsflaten er veldig viktig. I en tid der det er mye ensomhet, og det kan också være kanskje det noen gang i menighet faktisk, så kan vi organisere det slik at vi ikke bare er en menighet der vi har mange betjennskaper, men der vi har venner, fordi vi tilhører små fellesskap. Jeg hørte jo om en pastor, han, eller jeg hørte denne pastoren selv fortelle. Han hadde innviet den nye kirka, dette var i USA, det var flere tusen medlemmer, han var så stolt over denne nye kirka, og så kom han hjem, og så møter kona han med beskjed om at nå forlater jeg deg. Oi, det var mye på samme dag. Han sa, jeg var så glad, for jeg hadde innvitt en ny kirke. Jeg var helt knust. Kona mi gikk fra mig. Det var rätt før jul. Så når han hadde feiret julegudstjenesten, så tänkte han på julaften, hva gjør jeg nå? Han hadde ikke barn. Så han gick på, han hadde ingen steder å av, så han var helt alene i verden. Så han sa, jeg får gå på en country club. Det var ikke så mange der. Han kjøpte vel, jeg vet ikke hva man kjøper på en country club, men det var vel en country middag. Og så, og så sitter han der, og det er ganske stille. Og så er det en som går bort, og så Og så er det en sånn jukeboks, så han på en dollar kanskje. Og så er det Elvis Presley. Og så lyder det utover lokale. Are you lonesome tonight? Det traff, sa han. Det traff. Hvis det var noe han kjente på da, og da sa han, så vi hørte på, vi, det var en liten pastorgruppe som møtte han, da sa han, jeg innså, jeg hadde mange bekjennskaper, men jeg hadde veldig få venner. Så bli med i et små fellesskap. Skal du bygge morgendagens kirke, så vær med i et små fellesskap. Det vil være liksom ryggraden i det som skjer. Men det er to sider til, og da må jeg mig meg å det. Vi har nevnt hvileflaten, bæreflaten, relasjonsflatene. Men så har den en inn, innside, og det er det tredje punktet mitt. Nei, det er det ikke. Nå har jeg punktert, jeg vet ikke hvilke punkter Men uh, dette er uh, i alle fall innsiden. Hva er innsiden i en menighet? Innsiden i en menighet, det er samfundet med Gud. Ikke sant? Fordi at vi bygges opp som levende steiner til et åndelig hus. Hva er det, et åndelig hus? Det er et tempel, og tempelet, det var der Gud var. Tempelet det var der Gud oppenbarte sig Der Gud talte. Så hvordan er fremtiden Salem? Morgendagens Salem. Det er et sted der når folk kommer dit, så kjenner de at er på hellig grunn. Gud er her. Gud taler her. Gud oppenbarer seg her. Slik er det. Det er i menigheten. Og hvordan... Utvikles dette, og hvordan merkes dette? Hva er, liksom, hva er liksom kraften i det som har med innsiden å gjøre? Det er bønn. Det er kraften i det som har med innsiden å gjøre. Og eh, bønn er kristelivets åndedrett, pleier vi jo å si. Vi puster ut og puster in slik puster vi. Og så er det i bønn også. Da puster vi ut bekymringer, vi puster ut bønneemner, vi puster ut det som vi trenger å legge frem for Gud, og så puster vi in, ny glede, vi puster in ny kraft, ny fred, en ny fyld av den hellige ånd. Sånn er det. andlig pusting. Vi puster in, vi puster ut. Og det er bønn. Nå kan vi jo kjenne på det at, at det er travelt, er det noen som føler på det at du hadde travelt? Kanskje. Har det kan en hovedpastor i Salem också føle han hadde travelt. Og da er det sånn at spørsmålet er, hvor travelt har du det? Har du det så travelt at du ikke har tid til å be? Det går an. Vet du hvordan det blir i morgendagen i Salem? Det som jeg utfordrer deg, inviterer deg til å være med å bygge, det er en menighet der man har det så travelt at man ikke har tid til å la være å be. Da har man det travelt. For man har ikke tid til å la være å be. Og Martin Luther, han sa det sånn, at, vet du hva, jeg har så mye å gjøre, at hvis jeg skal rekke alt, så må jeg be tre timer hver dag. Det er noe med det når du arbeider på lag med Gud. Så får du gjort ting som du ellers ikke fikk gjort. Ting legger seg til rette. Så hvordan ser det ut? Jeg ser for mig at det i morgendagen Salem, så er det... Kanskje en bønnedag, der vi har både morgenbønn, og bønn midt på dagen, og kveldsbønn. Hvorfor ikke? Samme dag, en dag i uken, med bønn. Kanskje blir, får det noe av det karakter som tidebønn. Vet du hva tidebønn er? Det er at man ber Guds ord. Og så er det liksom en rytme, og så er det rom for frihet också, Og så ber man spontane bønner. Det er en bønn i Apostelsgjerninger 4, der de første kristne ber. Og vet du, de, de ber Guds ord. Det er salm i 1 de ber. Peter og, og, og Johannes de har fått beskjed om at de ikke må liksom, tale om Jesus i Jerusalem, og de kommer tilbake til menigheten. Hva gjør menigheten da? Da ber de salm 1. Og så har de noen sånne spontane elementer i tillegg, og så står det, da de hadde bedt skalvstedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med fremodighet. Jeg ser for meg at bønnedagen i Salem, det blir en dagen som samler mest folk i løpet av uka. Det er morgendagen i Salem. Er du med på den? Det er spennende. Den siste siden, det er den du ser her, det er utsiden. Og hva er menighetens utside? Ja, det er tjenesten i uh, verden. Og det har vært sånn en gang, og du kan vise neste bilde, Peder, som har den gjør. Ja. Det har vært sånn en gang at... Uh, Møtepunktet også i Salems historie eh, mellom kristne og ikke-kristne, det har vært møtene kl 11, kl 19. Der er de kristne, der er de ikke-kristne. Vi treffes, evangeliet blir forkynt, folk kommer til to. Den tiden er ikke akkurat nå. Det må vi være klare på. Hvordan er tiden nå? Neste bilde. Nå er det sånn at det er hverdagsrelasjonene som er det avgjørende. Det er møtene med mennesker i nabolaget, på arbeidsplassen, i familien, kanske på treningssenteret eller der du treffer vennene dine. Det er de relasjonene at det kontakt og utveksling mellom kristne og ikke-kristne finnes sted. Så det blir viktigere enn noen i morgendagens Salem. Neste bilde. Vi var, noen av oss, og det er det siste skal jeg skal si, i Sheffield nettopp for å se på en menighet som har utviklet en måte å tenke på, som jeg tror er veldig viktig for oss också. Og da er det sånn at man tenker som en trapp. Her ser du trappa illustrert. Men det kan också være som ulike typer basseng, der det, den ene samlingen har en temperatur, neste samling litt grann høyere temperatur, og så videre og så videre. Var må baseng? Og første tri, der er hjemme. Andre trinn er grupper, treje tri er andders bestemmte samlinger og trinn er augustjjenesten. Det beynnde med hjemme. At bent mig for exempel som bor i svingen, vi se det at det vårt det samlig viktig. Og vi, har, vi spiser fire ganger om dagen. Nå har vi begynt på en ny, noe nytt, så nå ble det fire ganger om dagen. Og, eh, og, og, og vi spiser jo uansett. Hva med å invitere naboene inn til å spise med oss? Hva vil skje da om alle som er medlemmer i Salem sier, vet du hva? Det viktigste som vi kanskje gjør i uka, det er ved siden av at vi er på bønnebøte, det er at vi, vi spiser sammen med naboene. Vet du at kristendom spres ved smitte? Is more than taught, si de, i det betyr kristendom spres ikke ved undervisning, men ved at du er sammen med noen som er kristne, og så blir man smittet av det. Så hjemme, det er det. Og dele troen der. Så neste trinn, det er disippelgrupper, der troene kommer sammen, og så kan du invitere med deg noen som, som kan ønske å... Hallo! Som kan ønske å, å lære mer om Jesus. Det er trinn to. Trinn tre kan være som kveldsmøte, eller camp eller formiddagstreff, og så samles alle til Guds tjeneste. Var det ikke fint å være sammen med alle generasjonene i dag? Jeg for meg at det kan være så spennende fremover akkurat det. Ok, dette var det som lomme meg på hjertet når jeg holdt lenge nok på denne murstenen. Den støvet, skal jeg si dig. Det du inviteres til i dag, det er, der borte står det mer enn nok mursten til at alle kan finne hver sin mursten. Vill du være med og bygge morgendagens sale, så tar du en murstein så beveger du, de, de står der med døra, så beveger du en framsildig ingeniør, og hun skal forklare hvordan det bygges når du kommer frem til henne. Og så legger du denne steinen i dette byggeverket, med hvileflate, med bæreflate, relasjonsflatene, insideflaten, utsideflaten. Ja, dette vil jeg være med på. Denne menigheten vil jeg være med og bygge. Velkommen til deg. Jeg skal be en bønn. Herre, er priser deg for at vi får lov å være med i salen. Og I takker deg for at vi skal få lov å være med og bygge morgendagens kirke, morgendagens salen. Takk at hver enkelt av oss er viktig. Og nå ber vi at du skal hjelpe oss å bygge som vise mennesker, som bygger i tråd med det som vi ser er verdier i ditt ord. Og at det blir et sted der din herlighet oppenbarer sig og mennesker kommer til tro i Jesu navn. Amen.